1: Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão, eu sou o Fábio Vieira Fernandes e hoje vamos falar de crítica musical. Aqui há uns tempos estava a ver aquela brincadeira de revisão de notas que a Pitchfork fez para as celebrações do seu 25º aniversário e resolvi ligar ao Filipe Marques e ao nosso bom amigo Emanuel S. Canoelas para, enfim, desabafarmos sobre tudo o que nos agasta em tal exercício e já agora na crítica e na vida em geral. Acreditem ou não, há numerologia, há um Filipe do Intinho, embora por vezes pareça que é o seu computador quem está em sofrimento, há uma participação especial de Miguel Ângelo, esse mesmo, e tudo acaba, claro, em Ornatos Violeta. É ouvir.
2: É o Rádio fusão inventei inventei um jingle é o rádio da fusão Emanuel Secreto Canoilas para com isso Foste tu que disseste que era o teu nome o S isso. era eu secreto xa... disseste aqui neste podcast sim. há dois anos sim, mas eu já não como porco, portanto deixa lá o secreto ah, então agora é o que o S? pode é... estabelecer
0: um novo se não for seitã, é... meu, não sei <risos> é que... <risos> se não for seitã,
2: sei lá Hum, não sei, tanta coisa com isso Filipe e Manuel como é que vocês estão?
0: Superbo. Olha, vai-se andando, como ao tempo Só, espero Estou... Estou super impecável Está frio Posso começar tu?
1: Qual foi o último disco que tu ouviste, Manuel
2: Ah, eu? Uh, ok Estive uh, hoje a ouvir, e gostei muito Do disco da Jussara Marçal Que ela compôs com o Kiko Dinucci que eu gosto. É uma pessoa que eu gosto muito e, e, e pronto, não sei o que querem que eu, que eu diga mais, mas gostei muito de, uma, de um verso que, que ela tem numa música. Já não me lembro do nome da música, também não me interessa, não é? Que diz a intolerância a loucura de todos nós, emojis não vão qualificar. Gostei muito desta. Pronto, Josara Marcelo. <risos> Esqueci-me é de dizer o nome do disco, agora Ai, é que reparei. Diz, diz, diz. Uh, não me lembro <risos> <teu nome> <risos> <minutos. risos> Chama-se claro. Delta Estácio Blues.
0: Okay. Filipe, e tu? Eu, a minha, minha referência é um bocadinho menos uh, Vou dizer refundida Porque foi o Kid A. Amnesia lá como é que se diz? Vou dizer Kid A. Amnesia, dos Radiohead A edição dos 20 21 anos uh, Do Kid A. E do Amnesiac um, Que tem uma série de extras E outtakes e versões alternativas E coisas do género Que deu para matar aquela saudade assim Boa, não é? E eu, já agora,
1: uh, eu tive, tive aquele momento de estar a perguntar-vos e pensar Ah, qual foi o último que eu ouvi? É. <risos> e então, aqui, uma, uma pesquisa rápida aqui no widget Apple Music leva-me a crer que te ha sido, provavelmente, o dos Neon Soho que saiu recentemente, uh, é o primeiro uhum. longa duração, acho eu, porque o anterior era um EP chama-se Proof of Love e foi a propósito do, do concerto que, a data desta gravação, uh, foi há uns dias no Teatro Maria Matos E pronto, eu fui, preparei-me Ainda não tinha ouvido o disco E ouvi antes de ir ao concerto E apreciaste? Sim, uh, sim, sim sim uh, foi, achá, foi, 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 foi aquelas audições muito uh, Por alto Enquanto estava a fazer outras coisas estava Só para só aquecer para o concerto E, e sinto assim, que no concerto ouvi melhor o disco Do que a audição que tinha feito ao, ao disco em si Mas ouviste o disco depois também ou não? Ainda não, ainda não voltei a ouvir okay. Para okay. o concerto Pronto Olha, já que estamos a falar sobre apreciar discos e não apreciar discos, mas vamos falar um bocadinho disso, não é? Sobre crítica musical. Eu não sei se isso é uma pergunta que se possa fazer sequer, mas qual é a vossa relação com crítica musical, assim, genericamente? Vocês que consomem,
0: leem, críticas de discos? Até tenho amigos que são. Uh... <risos> não, uh, eu, uh, eu já fui crítica amador, uh, consumo muita muita não mas alguma crítica musical, uh, inclusivamente como creio que já partilhei com o mundo uh, sigo atentamente de forma uh, semi pouco saudável um crítico americano chamado Stephen Hayden não é Fábio? falaste isso nos TPC ah, eu sei uh -huh. <risos> a tua
1: última e, passagem por
0: aqui e sim gosto gosto acho que é um é uma é uma disciplina interessante, sobretudo. Não é uh, a coisa mais importante uh, do mundo, mas, mas dentro do, do, do contexto musical especificamente, uh, tem um papel muito interessante. E vocês? Eu sim, eu, eu se calhar o Steven
2: Heider não é, é um, <risos> o meu, uh, é Steven, não é? é. Um, eu sou mais uh, fã, outro homem branco, crítico, americano. O Robert Christgau eu gosto, gosto bastante, porque ele pai, é daqueles gajos que ainda está vivo e que fez reviews tudo e mais não sei o quê, uh, como a Vorten, e, e, e pai, tem muito bom gosto, acho eu, pelo menos eu vou, vou, vou concordando com muita coisa que ele, que ele diz, e não há muito tempo vi um documentário dele em casa de uma pessoa, que em casa onde uh, eu estive com o Fábio pela última vez, uh, sobre o Christgau que é o, o Rock'n'Roll Animal. Está no YouTube, se quiserem ver. E é muito interessante. É muito interessante vê-lo em casa, rodeado de CD's por todo lado. E tipo ele tem uma casa muito pequenina, lá onde ele vive, que é em Portland, ou assim, não sei. E, e gosto. Portanto, crítica musical, sim, consumo em Portugal alguma. Uh, e, e também aquela que se calhar vamos falar daqui a nada.
1: Óbvio. <risos> eu, estou, eu, sim, deixa, eu só vou fazer aqui um pequeno contraponto, porque eu não tenho o hábito de consumir. Às vezes, se me cruzar com... Uh, alguma de, de um artista que, que seja mais de, da, minha, da minha onda, sequer é até, até espreito, uhum. uh, mas não tenho esse hábito de, de consumo. Contudo, eu recordo sempre uma de, fui agora aqui confirmar, em 2015, final de 2015, eu partilhei um screenshot de uma crítica ao A Head Full of Stars do School of Play. Cinco estrelas. Vou ler-vos a crítica. Confessamos, uhum. ainda não ouvimos, mas se é do School of Play, só pode ser bom. <risos>
2: Fantástico. Oh, Isso foi oh, um.
1: oh, oh, e depois pai. tem mais um parágrafo. Mano. Foi na Buzz Meg
0: Portugal. Pronto.
1: Uh, uau,
0: <risos> esse arauto esse da crítica. Depois, musical.
1: depois tive aqui uma longa discussão nos comentários com o Luís Fonseca de Souza dos do Mal <risos> uh,
2: sobre esta questão e estas críticas e a crítica em geral. E lembro-me sempre disto. Eu lembrei-me muito rapidamente. Eu, eu, eu gosto de ler uh, críticas amadoras, vou dizer assim, no Rate Your Music espero caso, perco muito tempo para okay. a ler. É engraçado. Há pessoal que escreve muito bem. Uh,
1: e, Manuel tu a fazer o teasing? Porque vamos falar aqui da Pitchfork, que celebrou os seus 25 <risos> anos uh, aqui atrasado Foi agora no fim do verão, só verro. Pitchfork, esta é outra coisa que, se calhar, também estou um bocadinho mais longe de vocês, que é, nunca fui uh, leitor assíduo. Era um, algo que eu sabia que existia durante, uh, se calhar, os primeiros destes 25 anos e depois olha, frequento como como frequento qualquer outro site uh, de informação musical é olha quando calha uh, mas sabes que isso não vou parar não é um,
0: outro isso não é totalmente desadequado uh, e, e quase que bate certo com a evolução também dos perfis uh, dos, dos vários sites e nomeadamente de, de, de vários várias publicações musicais e especificamente do, do Pitchfork Ou da Pitchfork Vocês dizem do ou da Eu quero resolver já esta questão É um site, não é? Mas é a publicação sim. Hum. Eu uso de De Pitchfork de... Exato. <risos> Vamos não, não lhe atribuir um artigo Ok. É não binário isso Em Pitchfork hum, Bem <coughs> o, que é que eu queria, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que Se por um lado eles durante muitos anos tinha um perfil muito, muito especificamente indie, uh, muito alternativo e muito focado em determinadas coisas. Eu acho que hoje em dia há uma espécie de mesmização uh, em vários tipos de publicações musicais. Ou seja, está tudo a cobrir as mesmas coisas, um bocadinho com o mesmo... Com, com um ponto de vista muito próximo, a meu ver, até... E, não sei, para mim quase que faz sentido o, o que tu estás a dizer, Fábio, associado a isto, que é, às tantas, se, se deixa de haver grandes fatores de diferenciação, hum, faz sentido que uh, o tipo de atenção que pessoas com um interesse mais específico uh, em determinado assunto uh, se disperse também por outras publicações, porque basicamente acabam por ser um bocado a mesma coisa.
1: Mas isso, ok, uh, portanto, estás a, estás a avaliar vai, essa, um, essa evolução que a Pitchfork sofreu como uh, algo uh, no final negativo por, uh, por, por deixar de haver uh, publicações diferentes, no fundo, serem todas um bocado
0: à volta do mesmo, não é? Mais ou menos, ou seja, não é, não é, não é, não é absolutamente negativo, nem, nem, nem pois nada. Pois era, é que eu queria chegar. Não é, mas, mas acaba por se perder um bocadinho... Uh, tem, ainda tens hoje em dia como é óbvio, tens muito uma cultura de tribos uh, de, sei lá, pensa nos metaleiros ou... e isso tem está a regra geral associada a pontos de vista moderadamente diferentes com aspectos positivos e aspectos negativos e quando publicações que eram de determinada área específica acabam por ganhar enfim, por, por, ser, por se tornarem mainstream, não mainstream em termos de serem bem-sucedidas ou o que quer que seja, mas, mas de, de perderem esse foco, uh, acabas por perder um bocadinho da âncora que elas tinham em determinada área. Mas isso pode ser positivo para, o próprio, para, a, para a própria publicação. Não sei se será uh, para o ecossistema, por assim dizer. Right. Mas...
1: Exato. Eu, nunca tinha, eu nunca tinha pensado na coisa por, por esse lado e, e não discordo do que estás a dizer. Hum, eu tinha visto sempre do de um lado, que também vai ao encontro do, do que dizes agora, que é eles deixaram de ser um, tão snobs claro. e abriram-se. Mas a a falar disso cá, há géneros ainda muito uh, fechados em si mesmo, não é? as uhum. tribos e tal. Sim. Mas o caso da pop e o vá isso desfez-se um bocado,
0: é verdade. E eles, eles, e abordam eles acompanharam muito isso, se calhar não a... logo, mas acabaram por acompanhar certo. e abordam muito isso neste. Nesta... Revisionismo. Aliás, voltámos a um termo que eu sei que tu gostas muito que eu, que eu, que eu chamo aqui é a Alissa, que é o Poptimismo optimismo. Exato. Uh, mas, mas pronto, eles abordam isso mesmo, aliás, isso nota-se mesmo neste revisionismo da crítica que eles, que eles fizeram um, a propósito destes 25 anos, eu sei que me estou a antecipar um bocadinho, mas pronto. Um, uh. e nota-se em aspectos específicos, em exemplos específicos que eles dão, mas é, mas é curioso.
1: E Manuel, eu sinto que tens coisas para dizer sobre
2: o É assim. Eu, eu sou, sou um bocadinho mais bruto que vocês. Eles, eles tornaram-se normes e chatos, é só isso. <risos> ou seja, eu quando comecei a consumir pitchfork em 2004 ou 2005, não, não sei, não me lembro, quando entrei na faculdade, por aí. Um, opa, eles tinham aquelas cenas controversas e, e, e tinham ódios de estimação. Yep. Estou a ler as minhas notas agora, mas, mas ajuda-me. Um, ah pá, sei lá sim, mas uh, isso, é, uh, isso é divertido Sim, eu, eu sempre achei tipo tá, Mas eu gosto de Mars Volta Porquê que, porquê que isto é tão mau? E mesmo hum. Godspeed e Blanker é que, que me lembro um, e não é do meu tempo, mas eles deram o um famoso 0.8 ao, ao The Boy With The Aero Strap dos Bell and Sebastian coisas assim, pronto hum. uh, Qual foi? antes havia controvérsia, eles arriscavam merdas, faziam, faziam reviews ao Jet com, com um vídeo de um, de um macaco era, de... era isso que eu estava a tentar
1: lembrar sim, sim
2: esse ainda, esse ainda está no ar pronto. Esse ainda, há alguns que eles foram apagando e Uh, e o outro do Jet eu acho, acho que prefiro o outro, que é tipo uma espécie de conversa, tipo backstage, à entrada do um, um concerto, é muito giro, esse é mesmo muito giro. Entretanto, normalizaram-se, e, e concordo com, com o que o Felipe dizia, porque se calhar começaram a ter muito mais reviews. Ou, ou, Acaba por ser um, um agregador e, e é muito famoso, não é? E a, a nasce quando os comprou, aos uns yeah. Unidos. também teve esse efeito. Um, opa, de agregar muitas tribos numa mesma tenda gigante, enorme e nós, a live primavera sessão de palcos principais um, tudo ali muito organizadinho e, e, e rápido e fácil de aceder portanto, estou-me uh, a cagar hoje em dia, é um bocado mais por
0: isso se calhar eu, olha, por falar em notas eu assumo também aqui as minhas notas uh, e tenho, tinha aqui uma nota que tem muito a ver com o que tu estavas a dizer que é, pronto, com claramente eu já não tem o que a Pitchfork é hoje não, não era o que era quando, quando apareceu e quando eu consumia mais ativamente, o que significa que agora ou melhor, o resultado é que agora não é tão diferente de outras publicações quanto isso e uhum. está mais um, claramente mais alinhada com a cultura mainstream exatamente o que estavas agora a dizer sobre nós live etc etc e tem claramente os dentes muito menos afiados e, e portanto um, é curioso que este exercício que eles uh, fizeram agora de rever uh, críticas antigas seja de certa forma visto como semi-provocador, mas uhum. mesmo mas mesmo este exercício, se pensarmos bem, é, é, provo é provocador e, e, e é relativamente interessante, mas tem uma, também é bastante inocuo. Não sei se sentem isto Sim,
1: isso, isso, isso aí é não vou é muito, limpinho, um sim, é muito é, limpinho,
0: pá, é completamente. E, e, eu acho que uh, o exercício, acho, acho muito engraçado Este exercício que eles fizeram, na verdade porque, porque acho que dá o relevo certo à crítica Enquanto elemento da cultura e da conversa cultural Ou como queiram chamar-lhe Porque não é estanque, não precisa de ser Mas lá está, também faz parte do contexto em que surge Ou seja, não mas há...
1: Aí é onde eu tenho mais dúvidas sobre a minha opinião nisto tudo então, oh, Continua, Filipe, que eu já, já tento dizer não,
0: uh, mas, mas é Mas é que... Ou seja, o exercício faz, faz, até faz sentido sei lá, nunca tinha pensado nisto mas é, é simplista de certa forma tanto para, para as injustiças entre aspas, que eles cometeram como para, sei lá, aquele, o cuspir no prato onde comeram ou o contrário, uhum. que eu não sei muito bem o que é <risos> Comer no prato é onde cuspiram. comer no prato onde cuspir exatamente. Não sei até, até que ponto é que não é desnecessário entre aspas ou seja, eram outros tempos, mas também eram outras pessoas. Uh, não, é, é, não, não é só revisionismo, não é só mudar de opinião, é, não é, o, mesmo a própria pitchfork não é a mesma que é atualmente. Nem podia ser, como é óbvio. Mas, mas pronto, uhum. mas diz lá, Fábio, desculpa. Agora eu...
2: o Manuel gostava que fosse. <risos> pronto, ah, ah, gostava
0: que tivessem mantido alguma, sim,
2: alguma imaginação. <risos> Não, espera lá, nesse... tu
0: estás-me a dizer que eles darem 6.5 à, à porquinha pepa e, <risos> e agora andarem a bater, sei lá, nos, nos Ed Sheeran e nos Coldplay da vida, estás-me a dizer que isso não é super... Edgy. Edgy. Eu acho que
2: o mais Edgy, eu, eu sinto que o mais Edgy e controverso, Edgy não, mas controverso que a Pitos Fork foi nos últimos anos, foi dar um 10 à Fiona Apple. Pá, pronto, eu Epa. tenho a minha opinião muito particular, se não é um 10 é muito perto, portanto, uau, uh, o pessoal ficou maluco porque
1: mas, é
2: que achas que isso foi. Entra na, na categoria de controverso? Porque, pá, eu, eu como sigo a Pitchfork nas redes sociais e eu consumo muitas redes sociais, sempre que há, sei lá, sempre que se fala em Fiona Apple, o pessoal nos comentários refere sempre a isso: tipo, estes é mongos, nunca na vida. É, um, é uma espécie de meme, não é, não é muito difundida mas é uma espécie de meme dentro da, da cena Pitchfork, a, a Pitchfork ser mongo o suficiente, ou serem então mongos pela Fiona Apple que, que foram dar um 10 a uma coisa que não merece um 10. Mas pô. eu acho que mas é, o, o disco
1: foi, foi recebido de forma quase unânime. Como algo Pelo dizer. menos pela crítica. Sim. E não só pela crítica. Sim. Pela, pela bolha do Twitter, por. <risos> <risos> pá. a bolha um, do Twitter. A conversa que houve muito na altura foi: olha, é, o, é um 10 para se juntar à outra meia dúzia de 10 que eles tinham dado ao longo. Yeah.
2: Ao longo do, quantos, do, do tempo é, Quantos 10 é que eles deram? Na vida? Era, eram poucos. Uh... tirando Sim, tirando reedições, ou seja, acho que era mais beautiful dark Artista Fantasy. Sim, não, não canha, são muitos. E eram pá, e mais dois. Duros, dois que Radioheads, acho mais eu. É capaz de... Sim, mas lá está. Isso não foi contemporâneo. A cena é essa.
0: Não, foi, foi. Como
2: uh, os radiohead eu acho que não foram contemporâneos.
0: Não, eles tinham crítica para o, para o que computer minúscula, se não estou em erro, em, dois, em 97, acho eu. E o que também? Uhum. Acho que foram esses dois, mas não tenho certeza Pois, não, não me lembro Mas posso. posso mas saber, se Google não for sei. contemporâneo Tem menos valor, esse 10, claramente Mas ah, pronto, fechando aqui Sim, este, que... este, este
2: laço
1: Eu acho que a parte edgy é, é divertida Porque eu, eu gosto de ver o mundo arder uhum. 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 <risos> E uh, Sinto que, que, que o Desafio na Apple não, não entra para esse campeonato, infelizmente Mas há aqui coisas Foi. que vamos falar hoje Que, que entraram no, A seu tempo e hum, vamos lá pegar nisso, nesse, nesse revisionismo que eles fizeram. Uh, então, agora a propósito dos 25 anos, E eles basicamente mudaram a nota, ou deram uma, uma nova nota uh, a 19 discos. Não sei bem porque este número, se calhar eles correram
2: todos e acharam que só estes 19 é que. Tenho a certeza. Mas, ah, é, 25, é 25 menos 6. Obviamente, é, se tu é, é é segues a numerologia, mas no ano, no ano 2021 é importante seguir o 25 menos 6. Sim, ok. Obrigado pela explicação. Nada, nada,
0: estou <risos> para isso. Estou cá para isso.
1: E hum, vamos acho que podemos ir uh, pegando aqui em alguns... Deixa-me fazer um
0: preâmbulo, desculpa. Faz é, faz? Um, é um preâmbulo pós-preâmbulo, porque nós já fizemos o preâmbulo. Mas quase uh, <risos> é, é, para lançar isto, só, só, só uma, uma, uma última palavra para os, para os coitadinhos dos críticos. Porque eu Sim. acho que há algo de deselegante também nisto. De, em o que é, exatamente? Em bater em críticos antigos da publicação. Mas sentes que houvesse a o Acho na, na alguns casos há Eu senti isso, epá, sim, já sim, não me lembro sim, sim. qual era o qual era, Já me lembro, era o da Eu confesso
1: que não li as explicações todas alguns O discos. da hum. Liz
0: Fair, se não estou sim. em erro Ainda, ainda mas
2: bem é... que te preparaste, Fábio
1: Não, é isso, eu não li dos discos todos Porque há alguns discos que não me dizem nada Mas, mas o da Liz Fair, por acaso, li E sim, não, sento, não sinto isso Eu
0: senti um, hum. um bocadinho isso mas Aliás, a razão, Ele estou
1: ach... o, o próprio autor Eu sei, se eu, eu, assim eu, mesmo. eu sei
0: ela foi, foi uma... Ou seja, o autor da crítica original, sim, era um autor, mas sim. quem escreveu esse, okay, okay. este textinho foi uma, uma mulher. Foi mas, Amy Phillips. Sim. Pronto, exatamente. Hum, atenção, mas eu quero destacar que apesar de me parecer um bocadinho deselegante, não deixa de ser relativamente... Divertido e irónico ao mesmo Sim. tempo, tendo em conta o que alguns críticos uh, uhum. uh, escrevem normalmente. Portanto, fora isso, eu estou, estou completamente on board. Para...
1: Sim, é, é sempre um exercício engraçado, um, genericamente, ir ver um disco clássico recebeu péssimas notas na altura, ou vice-versa. Não sei se acontece tanto, porque ou seja, são discos que acabam por ficar esquecidos. Uh, lembro que, agora, a propósito dos, dos 30 anos de Nevermind e, e do, do grande estudo, houve,
2: houve algumas críticas certo, que ressurgiram. é dos Oasis, não é? Houve
1: assim, algumas críticas que ressurgiram de mais notas que foram dadas. Que
2: em alguns casos, os próprios
1: críticos se arrependeram da nota que deram.
2: Uh, mas isso é uma é famosa por ter, por ter muitas críticas contemporâneas de merda sono, Sim, sim, sim. sim é, é recorrente tu leres Tipo, ah é sim, estes gajos deram duas estrelas aos Led Zeppelin em 70 tipo. Olha, uma outra vez aqui para o caso nacional Eu acho que era
1: o Nuno Galopim, que aqui é atrasado, comentava Possivelmente não precisamos de falar da Antena 3 Que já lhe aconteceu uh, ter de haver um disco ali Tem um curto prazo, não é? Quando ele sai ou quando ele lhe chega às mãos para publicar porque não está a fazê-lo de forma independente, não é? está a fazer para uma publicação, uhum. e depois, rapidamente, passados uns tempos, ou quando está a fazer a lista de melhores do ano, sei que, ele já tem uma opinião radicalmente diferente do disco, porque então já ouviu mais vezes, já, já cresceu de outra forma.
2: E, por ele, e, e portanto a crítica também é
1: esse problema. Diferente, não é? Sim, não, mas o que eu estou a é que às vezes, mesmo num curto, num curto período de tempo, não é preciso ser 25 anos depois, não é? Uhum. Uh, uma pessoa fica rapidamente com uma percepção diferente de, de um disco, mas isso depois também me leva a uma das... Olha das, das, das dúvidas que eu há pouco dizia que tinha, Filipe uh, e eu acho que se calhar aqui em algumas opiniões que eu vou que eu vou soltar hoje uh, me vou contradizer porque eu próprio não sei bem o que acho disto tudo que tem a Sim. ver com a questão do recuo crítico uh, eu sei que os, os discos ou quer que seja, podemos estar aqui a falar de, de filmes, por exemplo uh, o, o Jack O'Brien que era o editor-chefe do Crack, que agora tem o Daily Zeitgeist do podcast, ele já ouvi dizer muitas vezes que os Oscars deviam ser entregues 5 anos depois, e não uh, no próprio ano, no ano a seguir. Mas, lá está, apesar das coisas não existirem num vácuo, sinto que estamos a, a acabar por estar demasiado peso, não só ao contexto, porque o contexto é importante, lá está, porque não existirem num vácuo, mas à popularidade que as coisas adquirem. E ao... A A wipe? Sim, de certa forma, Hype. e não ao que a música, o filme, o que quer é que seja, o esparguete, vale em
0: si mesmo. Estás a dizer, no, momento em, coisa, no, no momento em que as coisas são lançadas,
1: não é, no momento, é, é no momento em que as coisas são lançadas. Se tu estás a ouvir aquilo nesse quase vácuo, tu estás a avaliar o produto em si. Mas isso não existe. Não é? Pois eu é sei que não existe. não existe, esse vácuo não existe mas sinto que e acho que eu pelo menos vou, vou, vou argumentar isso aqui em alguns dos casos do revisionismo da Pitchfork eu sinto que foi um bocado com a maré ah isto esse artista teve um um percurso ascendente nota para cima Esse artista tem um percurso ascendente nota para baixo estou contigo então Emanuel sim vamos pegar aqui num, num dos discos revisionados o que é que sugeres primeiro o que é que te chamou a atenção ah, eu como
2: sou muito enorme e tem que ser uma coisa que eu, que eu conheço não é porque tipo Bryl Kylie, eu o ouvi, só que pá, não conheço assim tanto. Portanto, se eu puder hum. pegar no mais óbvio... Posso pegar em dois, dois exemplos. o oh, Daft Punk. Daft Punk tem muito, e muito... Então pronto, acho que começar por aí. Os que dois, é. por serem dois. Os, dois. Os dois, exato. Ou seja, o que então, eu, eu, eu acho é começar que... por contextualizar
1: quem nos está sim. a ouvir. Eles sim, sim. Uh, pegaram no Discovery de 2001 e subiram-lhe a nota de 6.4 para 10. Ah, está, aqui um, mais um 10 para, para a coleção, embora. Lá não, está, é um é, 10, mas pronto. Este é a, a posterior não é? E o Random Access Memories de 2013 desceu
0: de 8.8 para 6.8. Posso só Exato. vou voltar uh, ao mundo dos preâmbulos só para dizer que eles não mudaram de facto a nota das críticas. As críticas originais mantêm-se no site. Sim. E não tem qualquer referência à nota nova. Isto foi um exercício que eles fizeram no âmbito de, de, destes 25 okay, anos. Portanto, a nota não mudou. Eles, é, é mais ou menos. Se pudéssemos mudar, esta era a nota que dávamos agora. Filipe, bem, bem. preambulado. Pronto, preambulado já bem no meio, não é? Mas.
2: Bem, Manuel. Ótimo preâmbulo. Ao um, um encontro do que estávamos a dizer, no, num dos três <risos> ou quatro preâmbulos. Uh, e, foi, e foi o Felipe que disse: um, esta, esta questão de. Mesmo este, este exercício de revisionismo foi muito limpinho, foi muito. Eh, ok, malta, o Discovery, lá está. Culturalmente, se calhar foi um grower gigantesco. Eu não, eu não sinto que mereça uma nota de 10 o Discovery, não acho que é um disco assim tão bom. Mas se vamos dar 10 a esta coisa. Temos de rever aquela cena que fizemos em 2013, porque teve muito melhor nota do que a crítica original de 2001 ao, ao Discovery. Portanto, estou em completo desacordo com estas duas uh, duas mudanças. Acho o Random Access Memories bem melhor do que a nota, esta proposta, a nota 2.8. É. E acho e o acho Discovery não merecido de um 10. Eu, por acaso, uh,
1: não necessariamente a nota final, ou esta suposta nova nota, mas a tendência ascendente um e descendente outro eu, eu, eu acho justa neste, neste caso ou nestes casos dos do Daft Punk o 10 é, é simbólico porque é, pela simbologia quase que o disco tem na, na carreira de uma banda, já de citar um particular que são os Daft Punk Ó oh, Fábio, uhum. Sim.
0: eles com o 10 querem a conversa tudo bem, eu, é, assim, é, é nós, mesmo isso. Não não é? É. Nós nós a, estamos aqui a partir do momento que estamos a ter esta no... conversa, já, já estamos a aceitar isto à É verdade, é verdade, mas é, para mim a questão está aí. É óbvio que este, esta mudança de nota tem muito, eventualmente terá a ver com uma, uma reavaliação relativamente justa uh, de, do Discovery. Aqui foco no Discovery. Mas eu acho que advém e eles próprios justificam muito com de certa forma a relevância cultural do álbum ao longo das últimas décadas. Que ok uh, é relevante, é, faz parte do tal contexto das coisas à medida que o tempo passa, mas não é algo que obrigatoriamente motive uma nota 10. Não é? Há muitos álbuns super influentes que não são obras-primas, de certa forma. Não sei se isto, hum. se isto faz sentido para vocês, mas pelo menos para mim faz. Uh, faz, faz, faz. Mas percebo a ideia, percebo a ideia de, de reverem isto para bem para cima. Quanto ao Random Access Memories. A mim só me estar, eles, eles irem pegar em dois álbuns de Daft Punk, honestamente Em 19 de milhares de críticas que eles escreveram um, Portanto, eles escreveram 19 álbuns e dois são de Daft Punk
1: Ah, mas eu acho que isso faz parte da, aqui da, da mística do, da coisa como um todo Está bem
0: <risos> é, Os 25 menos 6 uh, Não, não está a falar pelo lado da numerologia, mas calhar é o
1: Manuel, que é o especialista no assunto, se calhar é, também consegue explicar isto o Random Access Memories eu, eu na altura e, e eu fui apanhado por ele também sinto que houve um hype que depois o disco mas está é a minha opinião sobre a minha crítica ao disco é que ele depois não, não cumpriu uh, eu lembro daqui no Raio Fusão confessar que estava louco com a Get Lucky claro e, e depois Jesus. houve toda a cena com do Nell Rogers do Pharrell do George Amorowder o Julian Casablanca também não é? Uh, mas depois o disco não okay.
2: okay. hum? só <risos> eu, eu tenho uma experiência engraçada com este disco. E acho que 8.8 é, é era é um... é muito, de facto. Eu não acho. Um, na altura, eu não acho. Um, eu tenho, é, é dos poucos discos que foi um shrinker e um grower para mim, depois. Engraçado. Então? Uh, fiquei maluco, não tanto como tu. Eu, eu nunca gostei muito da Get Lucky. Um, só que estava a curtir B, portanto, Grower, mas depois ouvi, uns anos depois, é tipo: eh, Isto não é assim tão bom. E ultimamente tenho ouvido, e aqueles uh, lados Bs, não são lados Bs, aqueles deep cuts, aquelas músicas que não, não ouvimos tanto. São, há umas estupidamente boas. Estupidamente boas mesmo. Acima de um 6.8? Um, bem acima de um 6.8. Se calhar essa roll, pode, pode ter um 6.8 e não me chateia, mas pá, acho, acho que merecia mais, não sei. Okay. E o Discovery, não acho que seja um 10.
1: Opa, o Discovery, posso acrescentar uma coisa, que é, o disco em si, musicalmente, subiu muito uh, na minha hipotética nota, depois de já recentemente ter visto o Interstellar, o filme pá, basicamente o, o vídeo O filme do
2: Christopher Nolan, portanto <risos>
1: Não, é Interstellar que esse se chama, é, não, é é, é, falo, é, é, não é? é? é Interstellar
2: 555 sim. Sim, exato, é,
1: exato, tem o 555 depois também tem os 5 no Story of the Secret 5, Saga, Thirst and Strength uh,
2: 5555 tem a ver com Nolan, 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 certo porque ele tem 5 letras no nome, isto é numerologia mais ou menos
0: do que raio estão vocês a <risos> falar?
1: Olha, o, o, o Emmanuel está a dizer disparados Certo, livro. certo E eu estava a falar do vídeo álbum que acompanhou o Discovery Chamado Interstella 5 5 5, 5 okay. Depois tem um subtítulo Também troca ah, os S por são 5 São 4 5, 5. 5 ok Sim, são 4 5 e depois aquilo é The Story of the Secret, não sei o quê E cada S é um, é um desses 5 E lembra-se dos videoclipes do, dos singles do Discovery? Certamente, o, com aqueles bonecos Os aliens azuis e não sei o quê uhum. Pronto, isso é tudo um filme Okay. os videoclips são só partes desse filme pronto e eu vi isso só recentemente e o disco cresceu em mim depois disso mas já está um artista chamado...
2: acho acho que podíamos dar o devido valor aqui porque porque os, os, os dois senhores que se chamam Thomas Thomas e Guilherme Manuel de Mairristu que é tipo tetraneto de um grande fascismo português o homem que ah não
1: sabia uh, sabia que havia é. uma relação com qualquer portuguesa não sabia
2: sim sim que era um desse grande ou filho de um grande fascisão, acho que, acho que vou, Enfim, não interessa. Uh, long story short, Daft Punk igual a fascismo. Um, não, mas este senhor do, do filme é o Kazuhisa Takenoshi. Estou a dizer isto muito mal, mas de certeza eu acho que ele merece. E é alguma coisa ou Nola? O, o filme é muito bonito. Por acaso é? Por acaso tem aqui 6 graus de separação de Kevin Bacon, mas eu não vou fazer isso agora. É,
0: avançamos? Filipe, sim, sim. vamos. e, e é que podemos Para mim há um caso muito óbvio de cuspidela no prato, que é a do. Já sei qual é. Já sei qual é. Queres arriscar? Eu arrisco, Espera
2: aí. Uh... Ah não. Para, ah, mim, para mim, se mim há dois eu grandes, eu, há, eu dois e, grandes. Eu, eu há dois
0: e, grandes. Eu ia dizer Grimes porque. Por não. É? Eu, não. O Grimes eu, não, acho, eu falhar, acho só ridículo. Eu quero falar Grimes. O álbum é 2020. Podemos falar, podemos falar já. Porque porque eu eu achei que isto é, é, deu-me vontade de rir faz-me pensar em Elon Musk em guerras culturais e coisas do género no entanto agora, já não, não é? No, exato. agora é que eles estão certos atenção, estão mais certos agora do que estavam no ano passado é isto que eu quero dizer mas é no ano passado e a ideia deste, deste exercício revisionista abranger uma coisa pronto, que foi lançada há meia dúzia de dias é esquisito Imagina aí que... Filipe pá, eu sei, mas tu percebes <risos> uh, Pronto, acho que com tanta coisa Com tanta porcaria que por aí anda uh, Foram apoiar numa coisa Que, vá, eu percebo, mas uh, É do ano passado meu, Que parvo isso
1: E eu além disso tenho Tenho mix feelings aqui em relação a esta Esta descida de nota assim é, Ponto prévio, ponto tipo disclaimer O Miss Anthropocene foi um dos meus Acho que foi top 10 Nos um meus discos favoritos do ano passado um, e foi um é. ano com muitos discos que eu gostei muito Dito isto, não me choca uh, Não era a nota que eu daria Mas não me choca que o disco leve um 6.9 Certo uh, Não acho pouco para o disco que é Embora eu pessoalmente desse mais Agora, esta descida De, de 8.2 para 6.9 Do Miss Anthropocene não sei se não tem muito a ver com Com o discurso É yeah. Da internet Eu acho que sim, sim Por outro lado, também até vou mais longe, que é duas coisas. Uma é, esse discurso não sei se já não seria aplicável à data que o disco saiu. Tudo bem que ela, desde a, a própria Grimes lá para cá, já esteve nas notícias mais 15 vezes por coisas absurdas. Muitas delas que, que as pessoas ficam chateadas com qualquer é só trollance puro, não é? Mas, yeah. mas é o que é. E, uhum. e outra coisa é que, e é o que está lá na, na própria explicação deste, desta, desta revisão, é que tem a ver com as expectativas criadas por Angels Sim. e todo o tempo que demorou até, até sair este sucessor. Epá, mas, mas a questão é, porque é, que, porque é que isso não foi tido em conta no ano passado, quando o Exato. saiu? Exato. O é, e... é, que é que mudou? Mesmo que já tivessem passado quatro anos e não um ano e meio, essa, essa explicação faria sentido na altura para a nota de altura e não para a nota de revisão do dia.
0: Eu até digo faz mais. Faz sentido o que estou a dizer? Faz-me faz tanto sentido que eu até digo mais, que é... Se havia tantas expectativas por causa do, do Art Angels, diga-se, um álbum que eu adorei certo. completamente, como é que isso funciona a favor pois deste é, álbum é, 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 e é. não ao contrário, não é? Dado que é um álbum que acaba por, por pronto, saber a pouco comparado com, com, com o anterior. A
1: mim, a mim não me soube a pouco. Uh, Sim, bem, já eu estava à espera daquilo que ele foi, no fundo. Não, 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 não me as expectativas Nesse sentido agora, mas essa é a explicação deles de facto, porque é que na altura teve muito ponto 2 yeah. uh, queres então dizer qual era o
0: ah, qual, quais eram uh, Sim. qual era o exemplo ponto, que eu pintuias, acho que né? é talvez um dos, dos maiores exemplos de cuspidela no prato é Interpol
1: hum, ok, percebo que hum. tem
0: a ver com a importância que a banda e o disco tiveram para o contexto de que a Pitchfork fazia parte na altura e de que se alimentou Sim, claramente estamos a falar
1: de 2002 do disco on Bright Lights e Exatamente. a nota desceu de 9.5 que nunca mereceu certo para 7.0 pá
0: uhum. e de certa forma é interessante lá está voltamos àquela ideia inicial porque há algo de Kill Your Heroes aqui mas 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 só amargo sabem e atenção, eu, lá está, eu, eu tendo gostado dos dois, três primeiros álbuns deles com alguma moderação Não sinto, não sinto, pá, nenhuma paixão nem de perto nem de longe Sim, por eles Sim, sempre isso Portanto, é, mas, mas percebes, sua, lá está só amargo, amargo Eu na altura apanhei o comboio
1: do hype todo que os Intervolt uhum. tinham Ali junto com, sei lá, editors, o que era mais, já não sei o que era mais na altura Mas nunca... Nunca me senti mesmo a fazer parte dessa, dessa yeah. viagem. E uh, nunca, nunca havia trilhado 9.5 este disco, ou qualquer um dos Interpol. 7, ok. Até acho que yeah. é uma boa nota.
0: Sim, sim. Mas por
1: tu, tu tens pegado neste como exemplo para, para isso do Crespino no Prato. Porque o facto de facto, Interpol é, é a cara de, desse.
0: Yeah. Pitch Fork Hot School. Só, vou só acrescentar porque, e, e com isto acho que termino o meu capítulo Cuspido no prato. Acho que fazem o mesmo que os Foxygen. Mas aí eu concordo e estou completamente on board pronto
2: <risos> Mas aqui também, certo? Estavas a concordar com... Não, com não, não estou,
0: não estou não. on board na atitude A questão é que os Foxes já não é que eu nunca gostei Especialmente, ah. portanto uh, Não tenho certo. amor nenhum por eles Mas é... Não sei, lá está a sua uhum. Sempre um bocadinho amargo
2: uhum. Posso passar okay. para os Foxes? É, claro, claro. só, só, só só nota final. Só uma nota final Porque eu acho que é Bem, sou eu a dizer, portanto, se calhar não é assim tão giro Mas <risos> uh, uh, eu, o, o que eu sinto é que em 2002 Eles não, está, não arriscaram Muito, foram atrás desse
1: comboio yeah. Foram yeah. engolidos pela eu cena eles eram, cajar... eles eram um dos maquinistas
2: do comboio
0: Exatamente, é isso, eles conduziam o comboio Sim, sim. <risos>
2: Mas lá está, a Fork, em 2002 conseguia ser, conseguia ser O comboio que tinha pessoas lá atrás a tentar foder o comboio todo Também portanto, E é pena que yeah. Alguém não tivesse tido, a sério,
0: malta, 9.5, foda-se, isto não é assim
2: tão bom. Mas sabes não,
0: porquê? Tipo... Mas eles, atenção, isto também é preciso ter em conta uma coisa, que é a forma como eles decidem quem é que escreve as críticas. Uhum. As notas certo. são colegiais, ok? As notas são baseadas, não sei se em todos os críticos, ou whatever, ou se todo o staff, mas não são. A nota não é a nota que o crítico que escreveu dá ao disco. Certo. E os, eles escolhem críticos. Para, para publicarem as críticas ou para escreverem que estejam mais ou menos em linha com, com a nota e pronto e que tenham de facto alguma coisa a dizer sobre ou seja, o próprio crítico nem sempre terá uma nota exatamente igual à que, à que a crítica depois tem, ok? Uhum.
1: Foxygen eu ouvi falar sobre esta, esta revisão da, da, da Pitchfork ainda antes de ir ver o artigo e de Ver quais eram os 19 álbuns e qual tinha sido uh, exatamente a subida e a descida em cada um. E um, eu estava meio revoltado com a questão dos Foxygen, até ter chegado ao artigo. <risos> e não sei se me vou conseguir explicar. Então, o disco em questão é o We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, de 2013. É o segundo álbum deles. E eu, quando cheguei aqui... Porque, a, então, deixa-me tentar explicar. Eu, quando ouvi dizer que os Foxygen tinham descido um bom pedaço... Uh, e desceram de 8.4 para 6.3 eu pensei, pronto, lá está é um, tipo, o disco bateu na altura, foi fixe entretanto, como os Foxygen tornaram-se mais ou menos irrelevantes desceram a nota, mas eu fui ver, olha para o disco que disco é este? <risos> e fui espreitar, <risos> e eu cheguei eu não cheguei à conclusão porque uh, tenho de picar mais, mas eu se calhar nunca ouvi nenhum disco do, dos Foxygen até, até para o 2017 eu simplesmente vi-os ao vivo e gostei porque nunca. eu não, não me senti neste momento não me sinto capaz de avaliar nenhum destes primeiros discos portanto, não sei dizer se isso é uma boa se é nota está
0: mais justa agora se era mais justa antes este disco teve um hype imenso na altura uh, mas pronto, a mim nunca me tocou portanto, teve? até eu, eu senti isso na altura estou a perguntar a sério não, estou não, não, não sim, eu, eu senti, senti imenso pá, não sei, pelo menos olha, a quantidade de vezes que eu vi essa capa Uh, por aí a andar nisso. Mas a questão foi o contrai,
1: eu
2: agora olhei para cá, eu,
1: eu não me lembro disto. Pronto. Eu lembro deles eu lembro ao vivo.
2: Eu lembro perfeitamente quando isto saiu e pronto. Até onde é que eu estava quando ouvi pela primeira vez? Porque foi uma pessoa. De, se pode, se vocês, Talvez conheço que, que me deu a conhecer o Pedro Arnoux, que eu trabalhava lá dele. Conhecemos é, vagamente Conheces Fábio. Claro que conheces Fábio. Sim, <risos> claro que conheces, Fábio. Um, mas pronto, foi lá, naquele buraquinho onde nós trabalhávamos e eu lembro perfeitamente do, do Pedro estar tipo, ah, isto é genial, e nós cantávamos muito. Diria que ele ainda gosta, Pedro, se me estiveres a ouvir, depois confirma. E eu sempre achei, tipo, okay, é Beatles reciclado, mas... mau.
1: Querem saber a melhor? Ah, isto agora vai ser um momento clássico, Fábio. Eu sigo este tempo todo, e este tempo todo é desde a primeira vez que ouvi falar nisto até agora, a pensar
0: na banda errada. <risos> A sério? É. Yeah. Em que bandas estavas a pensar? <risos> então é, diz-me que vai sair daí de... Não, vá, diz Foxigen, claramente Eu nunca ouvi este disco.
1: Eu conheci Foxygen aqui no Raio Fusão Salvo erro, vi a Catarina Nunes Que ela trouxe Sei lá, 2000 e... depois de 2015 já Foi quando ela se juntou a nós Eu estava a pensar nos Kindness ah, okay. Até agora Tem tudo a ver E de facto eu ouvi o disco de 2017 dos Foxygen Mas pá, enfim <risos> Ai... Olha, se isto fosse de facto a primeira temporada do Raio Evusão, Eu se calhar acabava por aqui Não fazia mais não fazia mais Mas como já estou habituado, é que eu seja assim mesmo Vamos prosseguir Maravilha como se nada profunda. fosse uh, Ao menos apercebi me Ainda antes de acabarmos de gravar <risos> Bom, saída aerosa Vamos pronto.
2: Emanuel, vai lá Sou eu? Ser, lá, um... Não tem de ser à vez Então, eu se calhar atiro-vos uma, uma, Um reposado porque é uma banda que eu confesso Que não acompanhei muito Até ao seu último um, É uma, uma banda que eu não consumi muito Até strokes. sair este, este último assim, uh -huh. uh, Curioso vou, vou dizer Strokes E este último disco Eu tenho ouvido e acho, acho que foi Tem as músicas mais tocadas de 2020 ou lá quando é que ele saiu Pá, porque eu decidi trollar uma, uma amiga minha E estava-lhe sempre a enviar um link tipo, Pá, puto, os, os Radiohead tem tipo, um som novo Isto é lindo Eu estava constantemente a enviar-lhe a música Como é que se chama? Foi, foi o, primeiro, o primeiro single do disco uh, Que parece aquela música dos sete com o Ruiz livro Exatamente é... é verdade <risos> Que é um, uh, At The Door um, e portanto, achei curioso esta revisão do Roman Fire Que eu depois, eu, eu confesso que só tirando o SDC Eu não conhecia grande coisa dos Strokes E fui ouvi-los quase todos E tipo, isto é guada bom, estes gás são guada bons, porra e, e achei curioso, tipo, o Roman Fire que tinha um 8 passado um 9.2 No meu, uh, na minha uh, cabecinha muito muito desconhecedora de Strokes Para mim foi tipo, ah, deve fazer sentido, digo eu, não sei e uh, portanto lançávamos este repassado Que é Força Malta, falem do, do Strokes Roman Fire 2003, Pitchfork Fork passou de 8.0 para 9.2
1: Filipe, eu por acaso não sei qual é a tua relação com o Strokes
2: Não
0: sabes? Não, acho que não Não falámos já sobre isso Rapaz, Se falámos não me lembro eu e tenho depois, ideia depois de ter confundido de... o Felicity com Kainas, Pronto, agora... é verdade <risos> Já então, voltou é? Strokes a determinada altura Olha, aconteceu mesmo que com o Interpol Embora sejam bandas completamente diferentes Que é começa-me tudo a soar ao mesmo Uhum. Uh, eu não sei e... distinguir
1: os, os primeiros discos deles, eu não, sei, eu não sei que single sim. é de cada disco Pronto. e não estou a dizer isto como uma coisa má atenção.
2: Eu não... Pá, é eles, um eles para mim são daquelas bandas que soa tudo igual, mas, mas é bem. bem. Sim, sim. Sim, sim. sim. Não,
1: não estou a discordar isso. É só uh, aquilo que foram-se do se é um disco, foram sem singles, se outro disco foram saindo de singles e não sei, não sei situá-los no tempo.
2: É tipo os Delfins, é tudo igual? <risos> tudo
1: é, bom. É, é, eu lembro sempre <risos> quando eles quando <risos> trocam isto é, é igual o <risos> delfins <risos>
0: Eu acho que esta. Um, do... Alguém? Ah. Sim, desculpa. Eu, eu ia deixar-te ir até onde quisesse Não, ah. vou... é. Vou...
2: Não, força, agora, agora parei mesmo. Mas isso não é uma má imitação, pá. O mais preocupante é que eu tenho o Miguel Ángel aqui ao meu lado. <risos> <Okay>. <risos> era isso, isso era espetacular.
0: <risos> ah,
2: lá, um, Miguel Miguel, agora não. Estou aqui a gravar uma coisa.
0: Ele tem uma voz uh, a falar muito diferente da é, voz. É, muito diferente
2: <risos> É, tive aqui um
0: problema Oh Miguel, desculpa, estou aqui a gravar também Desculpa Eu ia dizer que ao contrário de, de, deste vou, vou quase ignorar este lançamento Esta bola fácil Que o Emanuel nos atirou E vou dizer que não quer saber do Room on Fire meu. E isto é, para mim é quase um, uma espécie de meta-comentário À falta de importância atual da banda A meu ver isto, não o que eu estou a dizer, o facto deles, este, este uh, rebuçadinho que eles puseram ali. Porque aquilo é tudo a mesma coisa, é tudo bom e não sei o quê, mas é tudo a mesma coisa. E a desilusão, de certa forma, que houve na altura, com o Room on Fire versus o Easy é pá, se fazia sentido, fazia sentido. É, se isto fossem coisas completamente, se fosse tipo um álbum de ruptura uma coisa completamente diferente, mas tipo a fazer mais do mesmo e de repente é tipo, não, não, não só não mantemos este 8, era 8, 8.1 8.0 e não só damos não damos só a mesma nota que damos mais uma décima que provocação gigante que lá está que edgy, não sei mas parece estamos em desacordo aqui por acaso
1: a minha relação com o stroke sempre foi gosto mas overrated sempre que eu cheguei dos strokes e em relação a este novo disco, ou o disco mais recente, pá, eu claramente tenho de dar uma nova hipótese porque há demasiada gente a gostar daquilo e na altura não deixe, eu não, não, deixe, não senti. Não
2: uh,
1: não, dito isto, não voltando aqui pena. ao Roman Fire, não estou assim tão preocupado se é um 8 ou é um 9, que, ou que lhes dão, já sei que eles são overrated, seja como for, mas a explicação calma, Fábio. deste 9.2, eu sinto que foi a explicação mais fixe de todas, pelo menos de todas as que eu li, deste, uhum. deste exercício. A cena do, do ponto 1, porque é que deram mais ponto 1 do que ao do que a nota que tem o
0: Easy Seat, que é 9.1, não é? Ah. Tiveram de aturar os churões todos que ficaram desiludidos <risos> e não sei o quê. É isso, não, não é? Serve. Não sei se foi
1: bem assim, mas. Ah, é daqueles em que estou menos interessado. Subiu-se, desceu, em que nota ficou, mas a explicação em si foi, foi a que eu mais apreciei. Ok. Lança mais um, Fábio Lança mais um Olha, vou, vou à Lana. Ainda não falamos da Lana Del Rey hum, Que eles revisitaram o, disco. Disco. o álbum de estreia dela Enquanto Lana Del Rey O uh, Born to Die, 2012 E passou de 5.5 para 7.8 E... Uh, ah, eu, lá sai, eu, não sei, eu não sei qual era o discurso À volta da de Lana Del Rey na altura Na Pitchfork Sei que a Lana Del Rey sempre foi muito polarizadora uh, Aliás, tínhamos isso aqui no Rádio Fusão na altura Que eu apreciava a menina e a Mimi não, não a suportava e uh, dito isto, pessoalmente eu acho que o Born Today é um belíssimo álbum depois os vários seguintes dela para mim são um aborrecimento quase insuportável com alguns momentos interessantes e só voltei a gostar mesmo do disco dela agora com o Norman Fucking Rockwell há, há dois anos e um 7.8 parece-me uma nota nem sei se eu daria tanto mas parece-me uma nota mais justa do que um 5.5 claramente Ninguém mais tem não, é a parte em que nós, nós falamos não é? um,
0: não, eu, eu, eu tenho Mas eu queria deixar Como o Emanuel disse Que, que gostava, gostava bastante do disco Estava à espera de, de ouvir eu Gosto Gosto bem mais do que um 5.5
2: E lembro-me na altura de, A sério Aquele sentimento de Será que eu estou assim a, Sei lá A gostar hum. demasiado De uma coisa que não é assim tão boa Portanto às vezes Sou demasiado sensível E, hum. e nem que seja por isso Confirmar-te Ah não espera Na altura já tinha bom gosto Uh, não, sempre sempre achei Acho que tem, tem singles Pá, do caralho, desculpem-me desculpem a minha expressão tem, tem mesmo singles <risos> muito bons uh, Foi quando eu descobri a Lana E quando sai o Norman fucking Rockwell E mesmo alguns trabalhos de antes que o Fábio odeia Mas que eu tenho até não gosto odeio. Acho E este, eu confesso que este Camp Trails Over da Country Club Eu também gosto muito destes dois uh, Gosto mais do Norman, mas tipo pá Ela está, já, yeah, está cada vez mais uh, Pronto,
0: vinho tinto bom <risos> Apurada. Vai, vai melhorando e ainda bem eu sou pouco sensível à música dela uh, ou seja eu acho que não tenho tipo as, as dioptrias todas necessárias para ouvir evoluções mudanças diferenças etc na música que ela faz e isto até é uma discussão interessante esta em relação a este álbum porque eu também me lembro eu também me lembro da da nota ser baixa e eu lembro-me deles terem dado contribuído bastante para o hype em torno dela eu não sabia isso, Por causa, eu por causa não. dos
1: singles porque, De facto ela teve muito hype Ali com o Blue Jeans e com a Video Games, porque, facto, Mas não sabia se a fazia
0: Pelo menos um, um dos singles foi Best New Music okay. Acho eu, não tenho a certeza Mas não sei, também sinto que esta revisão De certa forma tem algo, algo, algo de, de Água mole em pedra dura Tanto pato até que foi. A explicação foi daquelas hum. que não dizem nada Foi que eu senti pelo menos pois. Mas pronto, mas isto sou suspeito Porque para mim Todas essas coisas de, este estes aqui no meio eram aborrecidos, mas agora o Norman fucking Rockwell é, é espetacular versus os outros. Eu até posso conseguir ver essa onda uh, a aparecer, mas uh, tu se calhar vês uma onda de 3 metros e eu vejo ali uma coisa de meio metro de diferença. Ainda assim, videogames, super malhão, uh, só por isso fico contente pela revisão da nota. Certo.
1: Uhum. E agora, Filipe, passa para outro. Se mais... Está bem.
0: Tem, oh, estou oh, oh. preparadíssimo. Então, preparadíssimo. Vou, vou para os meus queridos... Wilco. Wilco porque, apesar de o valor que eu dou a este exercício ser bastante relativo, senti aquela coisa de, sim, haja justiça neste mundo. Então, Sky <risos> Blue Sky, uh,
1: 2007, passou de 5.2 para 8.5. Uh, uh.
0: Pá, dead rock forever mesmo. <risos> <risos> Eu, lembro eu, eu tenho uma relação muito próxima com muito próxima com este álbum porque acho que foi provavelmente a minha a minha porta de entrada para os Wilco ou seja, eu precisei de uma coisinha mais suave para depois ir àquelas coisas anteriores que eram de facto as obras-primas deles um, lembro-me de ouvir este álbum Caminho da Faculdade num fim de semana não sei, não sei se foi uma coisa tipo Benção das Fitas ou uma coisa do género é claramente música de uma estação é música muito bem feita tem ali algo de jam band ali no meio, mas é tipo... é Epá, tudo muito bem apertadinho, sabe? Muito bom gosto, bom gosto, bom gosto. E lembro-me também deste álbum não ter tido assim, uma recepção muito, muito boa e de ter vindo a crescer ao longo do tempo. Por isso, é justo. A meu ver, esta é uma, uma mudança justa. Se é a coisa mais relevante do mundo, <risos> se calhar não.
1: Eu
2: aqui não tenho, neste não tenho nada a acrescentar. Eu... A única coisa que eu tenho a acrescentar um, É que o Bill, que eu estava a confirmar uh, Foram um dos poucos 10 uh, Contemporâneos da, da Pitchfork o, o Yankee Hotel o Foxtrot Yankee. Sim, lembrei-me disso e, e também acho que é justíssima Esta mudança do Sky Blue Sky Não que seja um disco que eu tenha ouvido Tanto como outros Mas como é um disco que tem o, o Jim O'Rourke um, E como eu gosto muito do Jim O'Rourke lembro-me de deixar de cá picar isto porque isto é capaz de me interessar e, e concordo com tudo o que o Filipe disse e vou fingir que disse exatamente o que ele disse com muita eloquência <risos> e, e, e deepness.
1: Podemos passar a entrada anterior na lista da Pitchfork e é uma subida parecida a esta de 5.4 para 8.4 Stories uhum. from the City, Stories from the Sea 2000 da PJ Harvey eu não percebo como é que este disco uma vez teve só
2: 5.4 é isso pá mas está um... bem justificado por eles também Acho é bem.
0: que foi só isso que me chegou, foi ele ter recebido 5.4 na turno. Uhum. Mas eu, olha, isto está também relacionado. Eu juntei na minha cabeça esta, esta entrada e a da Fair, Porque são tipo. Exatamente. Uh, <risos> <risos> uh, não, sim, exatamente sim. é Tipo, a Lecifre é, é isto da P.J. Harvey on steroids, não é? Uhum. Uh, mas é que tipo, aquela coisa de querer bater no que é mainstream era uma característica deles. Que uh, eu eu e, não tinha ideia da PJ Harvey.
1: Não está, mas também em 2000 tinha 12 anos, sei lá, eu sabia lá alguma coisa da vida. Mas nunca tive a ideia que a Arby tivesse alguma conotação sequer
0: próxima do mainstream. Sabes porquê, Fábio? Porque se calhar já eras mainstream na altura. Hum, mas não sei... o que eu quero dizer com isto... Na verdade, tu estava tá, só a brincar, Sim, mas, mas, mas não percebo mas como, eu... é que, como é que isso funcionaria, esse, esse argumento. Eu explico-te. Eu sempre, eu desde que conheço este álbum, que sempre gostei dele, comprei-o há muitos anos, tem... Ali, a vantagem, entre aspas, para mim de ter uma música com o Tom York. uma não, acho que tem mais, mas pronto, tem a Dismaswerin que é muito conhecida com o Tom York, portanto, Radiohead, ah, oh, então gosto, automaticamente. Mas assumindo aquele pressuposto deles de que isto foi um, uma coisa muito mais pop, pop, entre aspas, tipo, se calhar um alt-rock mais. Uh, menos edgy do que ela tinha feito antes sim menos estranho não, tá menos uh, pronto menos refúgio
1: explica porque é que eu, eu fui por aqui que comecei a ouvir PJR exato
0: exato acho ah, acho que até foi, pensar... foi mais timing do que isso mas isso também pode ter ajudado eu que nunca me sinto à frente no meu tempo esta esta conversa fez-me sentir um bocadinho à frente do meu tempo ou então lá está eu já era mais bem do que isso portanto okay, não okay. noto essa essa diferença a Alice Fair, se me permitem. Vamos falar
1: de, Alice Fair de uma vez por todas, já, uhum. já, já fizemos o teasing A Alice mais Fair qualquer. aqui
0: é, é, é se calhar dos poucos casos que me faz muito sentido tudo. Ok? Porque como eles tinham aquele zero Pronto, inicial. A é
1: essa. Alice Fair teve zero em 2003 com o disco homónimo, e passaram agora para seis. O que quer dizer, ok, não é um disco incrível, mas eu, não, eu nunca ouvi este álbum, não tenho nada a dizer sobre ele. Nem eu. Agora nem tem, eu. Eu posso ter dizer sobre ele ter tido um zero e a explicação toda que eles deram. Mas isto foi o que estavas a dizer,
0: não? Mas é, é, é isso, é, é. eu acho que é uma entrada bastante mais relevante para a discussão que eles tentaram sim, sim. gerar com este revisionismo, não é? Exatamente por causa de terem dado um zero e de ser uma daquelas coisas provocadoras, lá, que, lá está, aquelas coisas que o Emanuel gostava neles, e de agora olharem para isto e pensarem: isto é, estúpido, mas é mas uma sabe, infantilidade. uma provocador de foi
1: um bocado de tiro ao lado, não é? Tendo em Sim, conta a razão, escrito, a razão da provocação. E foi escrito
2: por um, por um puto de 19 anos, na altura. Portanto, acho bem piada isso. Pronto, como Puxa. nós dizíamos há pouco, quando nos referimos a isto pela primeira vez, a autora
1: agora da revisão cita a autoflagelação que esse então puto de 19 anos já fez, interessante no Twitter. E, e ele diz: pronto, na altura era, era estúpido e, e levei a mal que a Alice Fair tenha feito uma coisa mais <risos> radio-friendly, pop-friendly. E veio lhe zero. Pronto, mas é 6. essa a
2: magia, é essa a magia, a magia do jet, que são objetivamente maus. Tipo, sim, claro que sim, claro que vamos cagar em tudo o que eles fazem. Isso é fixe, meu. isso é fixe. Uh, e Manuel, tens mais algum? Uh, eu sinto que não conheço suficientemente bem os outros artistas da lista, mas um, sempre, que, sempre que alguém fala bem da Charlie X e X eu fico feliz. Esse, 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 por
1: acaso, é um caso curioso. Uh, a Char Xx
2: com o EP Vroom Vroom, de 2016,
1: uh, subiu de 4.5 para 7.8. Aliás, era, tirando o zero uh, da, da Lysphere, é das que tinha aqui notas uh, mais baixas. Mas a Xx é, faz parte de, ali, de, para começar, é aquela história toda da PC Music, não é? Que eu sinto uhum. que é, é, se calhar, dos, dos exemplos melhores para algo com que, uh, eu não queria dizer a crítica, mas queria dizer a opinião, vá geral, não tem que ser crítica profissional uh, em particular, nunca sabe muito bem lidar. Que é tipo, é suposto ser fixe? É suposto eu gostar disto? <risos> eu gosto, mas ao mesmo tempo isto é esquisito. E, e na explicação eles acabam por, por mostrar isso bem, que é, agora ouvindo para trás mais, com tudo o que já ouvimos entretanto, e só a curtir, já, yeah, é fixe. E daí a subida que eles deram. É que a Chara XX, eu simpatizo com a artista e gosto de muita coisa dela, solta, mas não sou o menino para ir a ouvir álbuns dela, tirando-se calhar aquilo que ela fez logo no início do, do confinamento. Lá está, é radicalmente diferente disto, deste Vroom Vroom e das coisas que ela fazia uh, ali à volta de 2016. Uhum. Filipe, não?
0: Não, nada. Eu faço parte dessa... Eu tenho dentro de mim todas essas questões que tu disseste em relação à Charlie que é, tipo, é, eu não, não sei se gosto muito, mas as pessoas... Há, tipo, uma, uma certa... Uh, é gostado um do... de, de, por algumas pessoas, sim, mas, sim. mas também é gostado de forma, assim, sem grande compromisso, de género. Gosto, acho que se calhar merecia mais atenção, mas aqui exatamente, não faço ideia, portanto, eu não tenho... A minha relação com ela é praticamente inexistente.
1: e Sim, sim, usamos a passiva do verbo gostar como se nada fosse. Bom... Então podemos se calhar só Passar por ótimos que não referimos Já que não temos mais nada Eu ainda tenho
2: dois Para mim é falar à grande do Prince
1: Afinal, tinha sido já não dias mais nenhum, Manuel Se estás me enganado
0: Eu sou uma pessoa muito... Então, Filipe, tu ainda tens dois Eu tenho dois, está bem Vou para um que nunca ouvi Mas que mais uma vez tem a ver com Aqui a discussão sobre o exercício sim Chairlift Ah, sim, sim, sim Ia-me esquecendo disso é uma subida
1: curta, é menos de um valor, de 7.6 para
0: 8.5. Qual é a relevância? Que relevo tem fazer isto? O exercício já não é propriamente importante, não é no geral. Mas isto, isto é esticar a corda. É uma nota... Uh, boa para uma Isto nota não, boa Não, não é? terá
2: a ver com o facto de 8.5 8.5 para eles é o Best New para Music se... Logo o Cherlift devia ter sido Este disco do Cherlift É o último deles Devia ter sido o Best New Music E não foi na altura e pronto, não sei
0: Olha, não tinha pensado nisso Se calhar é uma boa É um bom ângulo Eventualmente será, poderá ser essa a justificação é, Houve aqui vários
1: 8.5 Houve também o do Wilco que já falámos e o da Regina Specter que subiu de 7.5 para
0: 8.5 O Begin to Hope de 2006 Que a questão para mim é a mesma Já a com ficou nos 8.4 É, John Sim, mas Nós não tínhamos razão Mas não na totalidade E também, o
1: Dreams de 2015
0: É Sim, mas... Mas, ó, oh, Fábio, eu posso agrupar os meus dois, apesar do... Ok, ok. Porque é, o meu outro era exatamente a Regina Spector, e a minha questão era, apesar de, de este álbum eu conhecer e ter gostado, etc, etc, a questão é basicamente a mesma, que okay? é, em que é que isto muda o tom geral da opinião que eles tinham? Nada. Yeah. É. Lá está, só se for mesmo isso do Best New Music, mas quer dizer, isso é, é uma cena tão umbiguista, porque o é Best estranho, New Music é? É, uma coisa, é uma coisa... Exato, mas é uma coisa deles E então é um bocado pá, é Este exercício é tipo Vira-se tão para dentro Que é tipo buraco negro Não sei se isto fisicamente faz alguma espécie de sentido Mas, mas tipo Come-se a si próprio, percebes? Como um esparguete e... ah, É pena não teres falado do Prince Santos Porque senão isso era o full circle Perfeito para esta conversa Diz lá tudo o que tens para dizer sobre
2: O artista Eu? Sim o Print. Um, o, que eu, o que eu gostei nesta eu, eu, eu gostei que eles tenham incluído este, este disco do Print. Ou que pelo o menos em Sim, o Musical de 2004 passou de 5.8 para 7.8. E acho que, é um, acho que é um bom exercício. Ou, ou demonstra bem algumas coisas que nós já falámos neste, neste serão. Uh, que é Edginess putos a escreverem reviews com 19 anos e a darem zeros. Uh, isso sempre foi muito a, a onda da pitchfork de de queremos ser um bocado com. Com o estabelecimento, é assim que se diz em português, não é? Sim E o facto de, de dinossaurios como o Prince Ou mesmo um David Bowie Nos anos 2000 uh, Se calhar eram irrelevantes Ou, ou eram, eram tidos como irrelevantes Se calhar pela crítica Nomeadamente pela Pitchfork e acho, acho justo dar-se um bocadinho mais de valor ao que foi feito. Este Musicology, tal como outros que o, que o Prince lançou, não muito distante desta data, mas mesmo alguns do David Bowie, eu estava-me a lembrar e até fui pesquisar aqui, que ele, quando volta em 2002 com o Hidden, pá, é um grande disco, é um disco do. do ou seja, são, são artistas que foram envelhecendo e que se calhar foram tendo menos importância cultural. Mas que não deixaram de fazer boa música Ainda bem que este exercício inclui um dinossauro como o Prince uh, E que se faça mais alguma justiça a este s sabes que é o que eu sinto?
1: Que é, nesta altura era Ah, isto já não é o Prince que era E agora, passado mais uhum. anos
2: Ah, mas aquele Prince afinal também, também era bom Sim, mas, yeah. mas havia Prince mau
1: Não, 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 não mas percebes É, é estar sempre, é, é uhum. sempre a comparar com o que vinha antes Mas à distância,
2: de certa forma Sim Sim, há bocado vocês estavam a falar de, de... Wilco? Não, da PJ Harvey do facto de aquela nota ter sido dada, espera uh, aí isto foi tipo quase obra-prima, quase obra-prima agora isto não pode levar uma nota tão boa caraca, este, este disco não pode ser tão bom. eu lembrava-me do... Um... Do filme uh, DC Spinal Tap, não é? Quando eles têm um amplificador que vai até o 11, é, às vezes apetece, tipo, pá, este artista só tem 10, só tem 10, só tem 10, só tem 10 os Radioheads só têm 10 atrás de 10 e às vezes é um bocado injusto não poderes dar um 11 quando deste 10, 10 no passado. É um bocado estúpido este exercício de comparando se uh, Tudo isto é um bocado estúpido. Isto é, que, é, que, é coisa contra as escalas, isto devia ser valores
1: eles. absolutos, devia haver uma medida, uma unidade no sistema internacional para qualidade discográfica e tinha,
2: por aí fora em vez de 0 a 10 era um valor absoluto em que o, em que o super sumo era o, o quê? tipo a escala era de nada enfim tipo, é eu
0: estou a abolir a, é. a, a escala pois ok quando descobrias um é álbum melhor davas mais exato
1: certo, <risos> certo. Uh, agora sim já corremos todos os crimes também só sobram 4 acho eu curiosamente são os dois que partem de notas mais baixas excluindo a least fair uh, Ryle Kylie, que salta de 4 para 8 com o take-offs em landings de 2000 2001, perdão e, um. e o Jeffrey Lewis com It's the ones of Crack that ah, It's the ones of Crack that the light shines through 2003, salta de 3.9 para 7.6 E depois são os dois de hip-hop uh, O Big Boy com o Sir Lush's Left Foot The Son of uh, Chico Dusty de 2010, eu lembro-me Bem deste álbum uh, Mas a verdade é que eu nunca Nunca acompanho o Big Boy fora do podcast E não tenho nada a dizer sobre esta descida De 9.2 para 7.7 Yeah. E o outro é Shift Chif com com disco 2012, o Back From The Dead, que passa de 7.9 para 9.1, é a terceira melhor nota uh, desta lista, a seguir ao 10 dos uh, Daft Punk e ao 9.2 dos Strokes. E, uh, apesar do meu desconhecimento da obra dele, faz muita confusão o Chif com um disco acima dos 9. <risos> é o que eu tenho a dizer.
0: Eu não, eu não faço ideia. Eu vou dizer que eu não conhecia esta pessoa. Portanto, vou, vou mais longe do que tu. Aceitas? Isto para mim é uma incógnita total. Eu gosto total. muito da
2: capa do disco. A capa do disco é Sim, forte. Eu sugiro que, que vejam a capa do disco. É Queres isso que escrever? eu tenho a dizer. Tem sangue a, a surgir do topo. O Chief Keefe está a ser iluminado pela frente e por trás ao mesmo tempo. O que é, é um bocado fascinante. A produtora aparece em letras... Maiores do que a própria letra do artista. <risos> Portanto, Glory Box, uh, Glory Boys Entertainment Presents. Uh, Chief Keefe do outro lado, com o DJ Hustleman, por algum motivo está ali. Oh, não, não é Hustleman, é Hustle Nome, uma coisa assim. Back from the Dead, em vez de um A, tem uma caveira iluminada por trás e pela frente também. Fascinante. De uh, mixtape. Diz algo que está ali no, no canto inferior esquerdo que eu não sei o que é. E depois tem onomatopeias escritas. Como Bang Bang e SOS Baby, portanto tem tudo.
1: Sabes o que, é que é aquilo que tu não consegues ver? Tudo o no... que eu gosto. Embaixo à esquerda é qualquer coisa. Designs, valha-me Deus! <risos> o que faz sentido, é, é, é tendo em conta o que está a, a acontecer.
2: É muito bom. Ai. Se bem que a capa do disco de Big Boy, que deve ter tido um orçamento bem maior <risos> e que teve Ai, peraí, uma produção ah, fotográfica sim, é. decente. Com boa iluminação,
0: tu estás é a ver a edição
2: deluxe, não te esqueças disso. <risos> Ainda por cima é essa, sim.
0: <risos> é, 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 Espera lá, mas se vamos bater nas capas dos álbuns, atenção que olha que a é do Prince sim, mas não é fantástica, mas diz uma boa capa do, do Prince. Mas também é verdade, e
1: falar sobre a da Grimes não. É esta The Grimes. É esta que está aqui, porque é este disco tem várias capas. Eu Foi uh... muito massacrado por isso. Eu não percebo porquê. The Grimes, sim do Mississauga, sim.
0: Eu também gosto, eu gosto. Eu acho engraçado também. Eu gosto. Bom, pelo menos estamos de acordo aí. É, sim. Tenho algo a acrescentar sobre o crítico? Tenho. Força? Tenho pena de não ver os Animal Collective nesta lista. O que é que querias que acontecesse com os Animal Collective? Zero a tudo. <risos> Eu tinha esperança que fosse algo assim. 9.
2: Foi 9.6, não foi?
0: Não me lembro, mas, mas repara, eu nem, nem precisei de ir ver para saber que eles tiveram... Mais do que zero e, portanto, foi errado, é isso? Boas, boa... Não, pronto, estou a exagerar. <risos> uh, enfim, não quero trazer para aqui os ornatos violeta para a conversa, <risos> mas sinto um bocadinho a mesma coisa, que é, que é um exagero. Mas foi entre nós três que essa conversa começou exatamente, aqui exatamente.
2: Por acaso, não sei que nota que eu daria a ornatos violeta nesta escala de pitchfork. Vou pensar nisso.
1: Ah,
2: gostava que conseguisse ainda agora. O okay, que? O Monstro Precisa de Amigos é para em um 2.3? Ah. Não, então, sejamos razoáveis. E o, o Cão é para em um
0: 4.5. Sempre a fazer amigos, Emmanuel. Eu dava um bom 7.4 ao, ao Monstro. Né? Não era best new eu, opa, eu, eu ao Monstro eu dava
2: um 2.3, como disse, ou um 10. Parece assim cena. Um dos dois. Castor. Genial e merda ao mesmo tempo. 10 por causa do, do, do Vítor Espadinha. De resto, nada.
0: Fábio, qual é o teu TPC?
1: Olha, antes, antes do TPC eu queria só... Quer dizer, Manuel, a não ser que vai ser isso o teu, mas... Okay. Queres partilhar com as pessoas o podcast que começaste? Ah, sim. Ui, pô, foi
2: no início deste ano? Foi, no, foi no início deste ano. Lancei o primeiro episódio cinco 5 de janeiro. Também é que é isso, o tempo, hoje em dia, não é? Ah, sim, gostei. Eu tinha esta ideia a, a borbulhar dentro de mim há algum tempo. Eu tenho a dizer que adoro o conceito. Eu acho o conceito fixe, o autor do podcast <risos> nem por isso. A cadência que ele está a dar ao podcast também não é muito boa. Saiu lance... no quantos episódios até agora? Eu lancei o quinto episódio há uns dias. <risos> portanto, cinco e, e o quarto dois. quando é que tinha saído? O quarto saiu em maio, Ok? Por aí. já não me lembro. Eu entre... Deve ter sido em maio ou em abril, porque eu entretanto comecei a trabalhar num emprego, portanto. E tirou-me muito tempo. Não,
1: eu gosto, de... tipo, tens o primeiro episódio, sete minutos sobre Gilmore Girls, não é? Gilmore Girls, E depois
2: tens um... De... Tens uma hora e tal sobre o gato federante? Sim, porque são episódios com convidados, em que eu converso com alguém durante uma hora, versus eu não, mas, mas, a dissertar sobre um tema. Partilha lá o conceito, porque é isso que. Uh, pronto, o, o podcast chama-se Três estrelas e meia. Fala e... falar em escalas, não é? Sim. Porque hum. eu sou um homem de escalas, porque pronto, estudo música desde pequeno, portanto também pratico as minhas escalas, não é? e, e gosto de ir... Ao... Bom, é, e o, o conceito é o nome, é, é falar de coisas que eu considero que valem a nota de 3 estrelas e meia, ou 3.5 em 5, não em 10. 7 é, em 10, portanto? Que são, sim, 7 em 10. Houve toda uma discussão neste último episódio, se quiserem ouvir. É, sobre Portanto, que são... Não ouvi.
0: Razoavelmente boas São é
2: boas, isso? são genuinamente boas. boas Mas nada de especial Nada de outro modo então, Tipo Gilmore daquilo, Girls tá? agora... Força Fábio, fala do meu podcast Liga,
1: Não, ligando, ligando aqui uh, ao, Àquilo que tivemos a falar hoje Teria a Pitchfork nesse teu podcast Grimes uhum. com Miss Anthropocene que teve 6.9 Certo o Random Access Memories 6.8 Certo O Turn On The Bright Lights, o Interpol com 7 Concordo Esse não Eram os três que
2: haviam nas no, no, três trilhos de meio Acho que sim Acho que sim. Lando é o Rei, porque não? 3.5. Eu sei que, que sai, 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 sai da 7. escala, mas, mas sim, é por aí. Uh, okay. Sim, portanto, eu falo desse tipo de coisa. Eu e os meus excelentíssimos convidados. E é isto. Sim.
1: Bom, vou responder agora, finalmente, à, à pergunta do Filipe. <risos> o meu TPC. Uh, olha, depois de uma série semi-antiga no primeiro episódio e de uma atual no segundo, vou continuar nas séries e vou para uma recente, vá, uma espécie de meio termo aqui entre as duas coisas, e vou para Harley Quinn a série animada, que está na... pois? <risos> Não pensei nesse pormenor, que é onde é que ela está cá, na uh, HBO Max, para os nossos ouvintes uh, nos Estados Unidos e noutros <risos> mercados Espanhóis. com HBO Max. Olha, chicos, sim, sim. que tal? Também está em Espanha, então pronto, estão a... podem ir aqui perto ver, uh, porque eu andava há muito tempo a ouvir maravilhas de, desta série e estava curioso para ver e agora que eu me meti uh, eu ao longo destes uh, 6, 7 meses sem raio e fusão vi muita série e muito filme e já que estava lançado nos filmes se me mandar-me finalmente o que já tinha até prometido aqui no Raio Visão, que era ver Marvel e DC e tudo Marvel ainda não cheguei lá mas já despachei DC e então aproveitei o embalo e fui para a série Harley Quinn e superou as expectativas aquilo é mesmo muito bom Uh, a Kelly Coco é a voz da Harley Quinn, ela que está em altas, o Fight Attendant e com isto. Uh, eu ainda não acabei de ver as duas temporadas, se calhar agora, quando este episódio for para já terei acabado. Uh, mas a premissa, no início da, da série, é que a Harley Quinn separa-se do Joker e tenta tornar-se uma super vilã em nome próprio, uh, ganhar essa reputação. E vai viver com a Poison Ivy, que é incrível, uh, com a voz da Lake Bell e, e pronto, e depois uh, a nos acontece e é super politicamente incorreto, obviamente Como qualquer boa animação
0: nice. Filipe? Antes de mais, quero dizer que devíamos arranjar Um jingle específico Para, Lá vai ele. <risos> para as incursões de Fábio No maravilhoso mundo Sim. do streaming Depois
1: Eu tenho que começar a pensar melhor nos TPC que trago Nos episódios que faço contigo boa é, Só é é para não ouvir isso, que isso. Quero
0: ouvir essa, é, quer, quer sentir essa tensão Por falar em coisas que se repetem o meu TPC é um artigo da New Yorker de 2001 intitulado The Searchers, os pesquisadores, para o caso de não terem percebido a minha pronúncia. Basicamente é um perfil dos Radiohead pós-amnesiac, uh, escrito pelo crítico musical Alex Ross, que, que também escreveu um livro muito bom. Eu estou a ler uh, esse uh, livro, se... nesse precisamente? Estás a falar a sério? A falar o falar sério. resto é ruído. Estou a falar a sério, sim. A sério? Uhum. Pá, muito bom. E já li o uh, Listen to This. Não não li esse, aliás. Uh, pronto, é um livro de que eu estou sempre a falar e é sobre a história da música erudita do século XX, basicamente. Mas pronto, em relação ao artigo, é uma fotografia epá, é muito boa e está muito bem escrito e tudo mais, do que era a banda naquela fase. E, portanto, é uma boa companhia para o que e Uh, se quiserem ter companhia Para ouvir o, o, o disco uh, Ironicamente uh, Descobri este artigo onde? Na crítica da Pitchfork <risos> Ao disco Full circle. E é
2: isto yeah. E Manuel, TPC? Uh, podem ser dois, um muito rápido Eu descobri o... Porque não é bem muito TPC Eu depois esqueci que vocês têm toda uma cena para isto Então é, espero que o Filipe grite a sabatote uh, Desculpa, não, é que eu hoje descobri a cena do Don das Stamp Player vocês sabem disso? Sim, sim, sim. sim. E fiquei fascinado, portanto, vão ver, só isto.
1: Mas isso é, é preciso adquirir um hardware, é, não é? e acho não. que
2: nem. Sim, é um, é um aparelhozinho feito, lançado pelo próprio Kanye para só ouvir o, o Donda, em que tu podes ouvir, uh, podes calar, aquilo, aquilo é. é tem, tem apenas quatro Stems, o que ele diz que são Stems. Só? Sim. Okay. São quatro e que tu pronto, vais, vais apagando ou vais aumentando. Mas eu, volumes. eu já li sobre
1: isso que era a versão. Boa do Donda Assim é que o disco é a versão certa Sim, do Donda Se, é, é, se tiras
2: é o som aos temas todas, talvez Estou <risos> um, a ser mauzinho não, não ouvi Mas pronto, assim Olha, gestos. Isso fica então como sugestão extra E agora dá-me uma que eu possa é Pronto, que é Eu ando obcecado obviamente por Taskmaster E descobri recentemente que vai haver uma versão em Portugal E estou muito preocupado okay. Vocês gostam do Taskmaster? Já conhecem? Consumiram?
1: Eu apanhei alguns. Olha, agora, no, no confinamento, quando estava em casa dos meus pais e às vezes ficava a ver televisão até tarde, um, apanhei uh, coisas. Pronto, acho, apanhei episódios todos na Cirradical.
2: É acho mesmo que é o melhor entretenimento que se faz hoje em dia. É, eu, eu não me prendeu, pronto, mas pronto. eu apreciei. E, e pá, e adoro porque, falando em streaming, e aqui não me vou enganar porque não sou o Fábio, eles lançam os episódios todos no YouTube. Pronto, menos no UK, digo eu, mas pronto, está aqui, vejam. Tomem, sem anúncios. É, é, é ótimo. Gosto muito.
1: Espero que também tenham gostado muito deste episódio do Rádio Fusão. Está feito. Desta vez comigo, Fábio Vieira Fernandes, com o Filipe Marques e com o Emanuel Canoelas. Podem encontrar os links para estes TPC em radiofusao.pt e é também lá, ou onde quer que costumem ouvir podcasts, que nos encontram. Nós estaremos de volta com um novo episódio na próxima quarta-feira. Obrigado por nos ouvirem. Benhas!